0: Belki durup dururken yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldum Oysa vakit yoktu ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler acele gelmezdi Yalandan da olsa Güzel güldün o akşam bana <Gülüyor> Belki tanışmak zor, iyi anlaşmak zor Görüşmek çok mu kolaydı Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana Sen bile ben gelirdim Sana bir şarkı yazdım söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahındayız günlerden salı. Tarih 15 Eylül. Ne olup bittiğini anlamadan yarısına kadar geldiğimiz Eylül ayının 15. gününe birlikte başlarken... Nasıl da bir Eylül ayıymış bu hiç de öyle sonbahar gibi değil şeklinde zaman zaman söylenirken Önümüzdeki günlerde özellikle hafta sonu sonrasında soğumaya başlayacak hava ayın 20'si itibariyle Batıdan başlayarak artık böyle sonbaharı iyiden iyiye hissedeceğimiz Havaların epey serinleyeceği günlere doğru ilerliyoruz Şimdi normal koşullarda belki sıcakları sevmeyenlerin pek de mutlu olduğu zamanlar mutlu olduğu günler. Oh ne güzel. Havalar soğuyor. Sıcaklardan kurtuluyoruz deriz. Normal zamanlarda belki böyle söyleriz ama kışın gelmesinden, havanın soğumasından işte bu pandemi sebebiyle korkar vaziyetteyiz. Bir de böyle bir durum var. Dolayısıyla kafalar epey bir karışık. Bir bir geçti
2: gitti.
3: Bir tek şey kaldı aklımda Günler bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda güzel gözlerin gözlerin o gözlerin gözlerim kaldı aklımda güzel gözlerin ah o güzel gözlerin gözlerin o gözlerin gözlerim kaldı aklımda bir güler bir ağlarım durur durursa Sövgümü sorma, belki sövgi yokuşu gözlerin kaldı aklımda. Gözlerin, ah o güzel gözlerin, gözlerin o gözlerin, gözlerin kaldı aklımda. Gözlerin, ah o güzel gözlerin.
1: Buzdaki günlerde ne olacağını beklerken, endişe içindeyken, korku içindeyken bir yandan, bir yandan insan olduğu olarak yaşadığımız gezegeni işte bu hale getirmiş olmanın zaman zaman pişmandığını, zaman zaman kızgınlığını yaşarken öte taraftan acaba diğer gezegenleri nasıl keşfeder, nasıl buluruz, oraların nasıl içine ederiz diye herhalde. Tabii bu maksatla belki düşünülmüyor. Bu keşifler bu maksatla yapılmıyor ama... Yani olur da o gezegenlere insanoğlu giderse... E, belki yakın gelecekte değil çok uzak bir gelecekte... Oralarda neler yapabileceğimizi de herhalde tahmin edebiliyoruz. Özellikle biz son zamanlarda yaşadıklarımıza bakınca... Türkiye'de doğanın insan eliyle bile bile ne hale getirildiğini görünce... Misal e, Venüs'teki son keşifle ilgili gözlerin, Venüs adına gözlerin, epey bir e, endişelenebiliyoruz. Evet Venüs'te yaşam izi keşfedilmiş. Durur
3: durur söylerim,
1: Mars değil Venüs söylüyorum bak daha da sonra yani.
3: Aşk mı, mi
1: Bilim insanları Venüs'ün atmosferinde bakteriler tarafından üretilen fosfin gazı bulduklarını ve bunun dünya dışı yaşamın göstergesi olabileceğini bildirmiş. Gözlerin gözlerin,
3: gözlerin kaldı gözlerin,
1: ah yani biz hala dünya dışı yaşam var mı yok mu falan onun gözlerin, gözlerin kararsızlığını yaşıyoruz gibi görünüyor. Dünya dışı yaşam tabii ki var canım. Daha bizim keşfedemediğimiz ne galaksiler, evrenin kim bilir nereleri var, oralarda yaşam olmama ihtimali olabilir mi? Ha, geliyorlardır, gelmiyorlardır, bakıyorlardır, bakmıyorlardır ki bence bakıp direkt gerisin geri kaçıyorlardır aynı da... Yani dünyaya geliyorlar gelmiyorlar o kısmı başka ama mutlaka var dünya dışı yaşam olmaz olur mu? Da Venüs'te yaşam izinin keşfedilmesi ve Venüs'le ilgili e, bu gelen bilgi açıklama gerçekten çok enteresan. Yani enteresan derken hakikaten de keşif olarak bir geri çok büyük bir keşif. Biz tabii e, dünyanın bu açıklamayı böyle heyecanla bekleyen bir kısmı varken... Yani Venüs'te yaşam e, izi bulunması, bütün dünyayı, bilim insanlarını, birçok insanı heyecanlandırırken bizim o sırada daha büyük dertlerimiz olduğu için genelde onlarla ilgilenir vaziyetteyiz. Misal e, somon mu, lakerda mı tartışması var.
2: <gülüyor>
1: Şimdi bu mesela bizim için daha mühim. Yani Venüs'te insan izi mi daha önemli yoksa somon mu lakerda mı tartışması daha önemli sinopun son günlerdeki en büyük tartışma konusu buymuş sinop bu konuşuluyormuş somon mu lakerda mı ya buyur bak Venüs'te toz ne yapayım yani ben Şimdi mevzu şöyle: Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Gerze ile Yaka Kent açıklarında kurulan balık kafeslerince, balık kafeslerinde C diye yazmışlar. Üretimin artırılıp Sinop'un somon balığı üretiminde marka şehir olması ve Sinop'un somon balığıyla anılması yönünde çıkan söylemlerin ardından başlayan tartışmaya son noktayı koymuş. Sinop'ta böyle bir tartışma varmış.
2: Bahtını da. Başkan Ayhan
1: demiş ki Sinop'un somon balığıyla anılmasını isteyenler Sinop'un tarihini bilmeyenlerdir demiş. Sinop tarih boyunca denizle bir bütün olan yapısıyla balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Sinop, Lakerdan'ın tuzlu balığın doğduğu ana merkezlerden biridir. Tarihi çok eski dönemlere uzanan şehrimizde yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. zamanlarda bile kurutulmuş balık ve tuzda balığın izleri görülmektedir. Milattan önce de Sinop'ta sofrayı kuruyorlarmış yani. Usta iki laker de alalım biz. Ulan bu lakerdayı burada yedik binlerce yıl sonra görecekler biliyorsun değil mi? Sinop geçmişten gelen tuzlu balığıyla, palamutlarıyla ve hamsisiyle anılırken şehrin somon balığıyla anılmasını istemek, bu yönde çalışmalar yapmak akıl tutulmasıdır. Sinop'un somonu meşhur yani fakat tuhaf geliyor. Pek böyle bir Danimarka durumu yok ya da bir Norveç durumu yok Sinop'un ama ben mesela Sinop'un lakerdasının meşhur olduğunu da bilmiyordum. O da benim cahilliğim. Ayrıca insanın sabah sabah canının lakar çekmesi de <gülüyor> Yanında böyle Böyle halka soğan Soğanın tam böyle ortası Üstüne böyle limon <gülüyor> Yanında dereotu da olacak <gülüyor> Hayır, Bu saatte bulamayız da lakarda biliyor musunuz?
4: <gülüyor> Birkaç sigaran
2: Alem demek ben böyle mutluyum Gel sen de dostum Bir tek içelim. bugün de böyle geçsin Yarın Allah Kerim bir kadeh rakım var
1: Hayır birçok da böyle Sinoplu arkadaşım var biliyor musun onlardan da duymadım ben Gerçi benimkiler daha çok böyle Sinopun içlerinden boya bat lakerda mesela hiç yakın durmuyorlar birbirine de yarın Allah Kerim. pandeminin getirdiği yeni girişimcilik kiralık sandalye sektörü oluşmuş salgın döneminde vatandaşların kalabalık ve kapalı ortamlar yerine park ve sahil kenarlarını tercih etmesiyle girişimciler harekete geçmiş bakalım bu pandemiyle birlikte daha neler göreceğiz ki yeniden havalar e, soğuyor evlere giriyoruz bir taraftan bir taraftan acaba yine kısıtlamalar olur mu diye düşünüyoruz tabi vaka sayılarında inanılmaz bir artış var maalesef işte böyle durumlarla ilgili insanlar kendi önlemlerini alırken bir yandan daha ziyade açık havada olmayı tercih ediyorlar başta İstanbul olmak üzere çok sayıda parkta ne? Sandalye kiralama hizmeti sunulmaya başlamış. İki saatlik kiralamada ücretler 15 liradan başlıyor. Bütün gün için bu tutar 20 lira olabiliyormuş. Vay be. Kimin aklına geldi acaba bu? Hayır, Devlet Demiryollarının e, skuter işine girmesi ve ismini çuf çuf demesinden bence <gülüyor> daha, daha yaratıcı bir fikir olduğu kesin yani. Çuf çuf. Bugün gazete pencereye bu çuf çuf konusuyla alakalı bir yazı yazdım da.
2: Bugün de böyle geçti yarın Allah kerim.
1: Vaka sayılarından bahsediyorduk şimdi birçok şehirden duyuyoruz ya işte Ankara'dan mesela Ankara'yı konuşuyorduk geçen hafta. Ee Ankara'da vaka sayılarının günlük vaka sayılarının nasıl arttığı ile ilgili ee rakamlar işte bizzat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Üstelik o yakın bir zamanda da değil neredeyse bir ay önce bir açıklama yapmıştı Mansur Yavaş hatırlayınız. Benim Ankara'da çalışan doktor dostlarımdan öğrendiğim günlük vaka sayısı Ankara'da 2000'in üstüne çıkmış vaziyette. Yani bir günde Ankara hastanelerinde Covid-19 pozitif teşhisi konulan hasta sayısı 2000'in üzerinde. Şimdi bu açıklamayı yapıyorum diye Devlet Bey çok kızacak ama maalesef durum öyle yani. Öyle başka şehirleri konuşuyoruz. İşte Ankara böyle artmış, Van'da iki katına çıkmış, şöyle olmuş, böyle olmuş falan derken İstanbul'la ilgili, acaba İstanbul'da durum nasıl diye merak edenler için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek dün kendi sosyal medya hesabından akşam üzeri bir mesaj attı. Ve şöyle dedi, İstanbul'da salgın bugün yeniden başladı demiş. Yani dün için söylüyor bunu. Bugün yeniden başladı diyor. Neden? Çünkü... Çapa Tıp Fakültesi'ne başvuranların COVID-19 testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını açıklamış ve salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz demiş. Yüzde 15 çok yüksek bir oran bu. Peki ne olacak nasıl bir önlem alınacak bir kere biz kendi önlemlerimizi daha sıklaştıracağız İstanbul'da yaşayanlar için de artık durum böyle hep böyle başka şehirlerden bahsediliyordu hayır işte İstanbul'da da durum bu maske ve sosyal mesafe önlemine biz bir kere en başta kendimiz çok dikkat edeceğiz. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın azaltılmasına yönelik e, Ankara'daki uygulamaya benzer bir uygulama İstanbul'da da olacak öyle anlaşılıyor kademeli mesai saati belirlenmesi için İstanbul e, valiliği bir çalışma başlatmış. İstanbul valisi "Kademeli mesai saatleri e, hakkında çalışmalarımız sürüyor. Yakın zamanda paylaşacağız." demiş. Çarşamba günü bir toplantı daha e, yapılacağı söylenmiş. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Recep Öztürk Marmara'ya binip kalabalığı gözlemledikten sonra toplu ulaşımdaki yoğunluğun bulaş riskini arttırdığını belirterek yoğunluğu azaltmak için kademeli mesaiye geçilmesini önermişti gel, gel, gel, gel. kaldı ki bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi de söylemişti yani işte otobüslerde minibüslerde ayakta yolcu olmasın mevcut şuna düşürülsün falan demekle olmuyor mutlaka bu kalabalığın yönlendirilmesi ve mesai saatlerinin değiştirilmesi gerekiyor öyle bir çalışma yapılması lazım deniyordu i̇şte İstanbul'da şimdi öyle bir çalışma yapılıyor anlaşılan seni de... Birkaç güne kadar e, böyle bir açıklama yapılacak. Bu tabii resmi kurumlar için böyle olacak. Şimdi özel sektörde bu kurallara uyacak mı? Onu hep beraber önümüzdeki günlerde göreceğiz. Salı gününe nasıl bir sabah yoğunluğuyla sabah trafiğiyle başlıyoruz? Hemen dölelim trafiğin son durumuna bir bakalım göz atalım. Yeni Hyundai iyon yol durumunu sunar. Yoğunlukla başlayalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Atışehir öncesinde başlıyor. Burayla köprü girişi arasındaki yoğunluk giderek daha da artıyor. İkinci köprüde durum böyleyken bir de uzun çayırın gerisinden itibaren başlayan yoğunluk Çamlıca rampasının başlangıcından itibaren dur kalk şeklinde dönüyor. Buradan köprü girişine kadar yoğunluk kesintisiz devam ediyor. E, tünel girişinde şimdilik sakin durum çok ciddi bir yoğunluk yok. Ancak geride E5'te Maltepe sonrasında yoğunun Kadıköy istikametinde arttığını görüyoruz. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafında Bahçeşehir öncesinde başlıyor yoğunluk burayla. Altınşehir arası çoktan olmuş gibi görülüyor. Bu noktaya geçtikten sonra yoğun ama akıcı bir şekilde devam ediyor trafik. İstoç e, önü yoğunluğu artmış vaziyette. Vatan Caddesi yönüne devam ederseniz özellikle Esenler sonrasında yoğunluk artarken köprü yönüne ise şimdilik durum sakin. E, Hastal civarında yoğunluk yavaş yavaş artmaya başlamış vaziyette. Bu arada ters yönde yani Edirne yönünde İstoç önü deki yoğunluk geriye atış alanına kadar uzamış vaziyette. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü'nden başlayan trafik Beylikdüzü rampası ile birlikte Küçükçekmece'ye kadar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Küçükçekmece sonrasında bir miktar hareketlendiğini söyleyebiliriz trafiğin ama E5 trafiği genel olarak e, yoğun ama akıcı bir şekilde şu anda Mecidiyeköy'e kadar devam ediyor diyebiliriz. Sahil yolundaysa çok ciddi bir sıkıntı yok. Sevindirici olan bir kaza bilgisi, bir kaza haberi yok. İstanbul'dan ve diğer büyük şehir Dün sabahtan sonra özellikle e, bu sabah hiçbir yerden kaza haberi gelmemesi çok sevindirici bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. ...Sofa Radyosu'nda devam ediyor... ...Dai 2'nin sonduğu Nihat'a muhabbet... ...ben Nihat Sırdar'la... ...Güldürmedin
3: bir defa... ...geçti...
1: Başlarken bir yandan parayı az bulan ve cemaate saldıran dilenci haberiyle başlayalım <gülüyor> Ekonomik krizin geldiği boyutu anlayabileceğimiz bize gösteren haberlerden bir tanesi Samsun'da cami önünde dilenen şüpheli cemaatten istediği kadar para toplayamayınca Cami'nin bir camını kırıp namaz kılınan alana da kova ile su atıp kaçtı. <gülüyor> Dilenci tepki koyuyor yani bu kadar az mı verilir diyor. Millet diyor ki böyle verecek para yok ne yapalım bu kadar verebiliyoruz diyor. Ama gördüğün gibi dilenciler tepki koyuyorlar artık yani. Krize karşı onlardan bile artık tepki var. Olay ilk adım ilçesi Barutane Mahallesi'ndeki Barutane Camii'ne meydana gelmiş. Kimliği belirsiz erkek şüpheli iddiaya göre cami cemaatinden para istemiş. Beklediği miktarda para alamayan şüpheli caminin bir camını kırıp namaz kılınan alana kova ile su atmış. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırı... Bu ne ya? <gülüyor> Psikopat dilenci. Kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmış. Sinirler de bozuk biliyor musun? İnsanlar bu aralar böyle biraz gerginler, sinirleri bozuk. Ama etrafımızda olana bitene, yaşadıklarımıza, yaşadığımız günlere bakınca... ...işte içinde bulunduğumuz ekonomik krizi, pandemi sürecini falan bunların hepsini düşünürsek... ...sinirlerimizin bozuk olması, hepimizin böyle gergin olmamız, psikolojimizin bozuk olması... ...gayet normal değil mi zaten? Peki düşün bir de sağlık çalışanı olduğunu. Bakınız sağlık çalışanları artık eyleme başlıyorlar doğal olarak. Beyaz önlüklülerden siyah kurdelalı eylem. Kontrolden çıkan salgında sağlık çalışanlar arasında can kayıpları yükseldi, yönetemiyorsunuz, ölüyoruz, tükeniyoruz diyen Türk Tabipler Birliği 14-18 Eylül'ü eylem haftası ilan etmiş şu anda içinde bulunduğumuz hafta. Sağlık çalışanları hafta boyunca yakalarına siyah kurdele takmaya çağrılmış. Yapılan açıklamada suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara sorumluluklarını yılmadan hatırlatmaya devam edeceğiz denmiş bu. Mesela bir başka bilgi var, bir başka rakam var. 900 hekim istifa etmiş bugüne kadar. Bundan haberiniz var mı? 900 hekim. Ee, Profesör Bulut iki hafta boyunca Anadolu'yu gezmiş. Salgının durumunu ve tehlikelerini tespit etmiş. Ee, 30 bin sağlık çalışanı hastalığa yakalanmış 80'in üzerinde sağlıkçı kaybetmişiz bunların yarısı doktor istifalar yoğunlaşmış bu nedenle bazı merkezlerde göğüs hastalıkları uzmanı kalmamış Ankara zor durumda başkent olması nedeniyle salgını yayıcı kent konumuna gelmiş şimdi İstanbul'u büyük bir tehlike bekliyormuş tatil dönüşlerinin başlaması okulların açılması bunda en önemli etken Bahçe. Aşı ve tedavide ciddi bir gelişme olmazsa vaka sayısı sonbaharda 10 bin, kışında 20 bin olabilir. Ekonomik kriz yaşanan ülkemizde sağlık bütçesi iflas edebilir, sağlık hizmetinde aksama riski var, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de... 10 yakınıma taziyelerimi ilettim, 6'sı salgın sebebiyle ölümdü, 65 yaş üzeri yasakları yanlış, kurallara uymayanları uyaranlar aslında onlar demiş. Böyle tespitler var. <gülüyor> böyleyken sağlık çalışanları canlarının derdindeyken ve bu koşullarda çalışırken bir yandan devam ederken bir yandan maalesef Türkiye'de bütün bu yaşadıklarımıza bir de üstüne ekonomik krize rağmen Canikos'u hız kesmeden yemeğe ve yiyecek yeni alanlar yaratmaya kendine devam ediyor. Bakınız nasıl devam ediyor? Şöyle Kaz Dağları'nda 3,5 milyon ağaç kesilecek diye bir haber var. 3,5 milyon. Havanın, temiz havanın ne kadar önemli olduğunu... ...oksijenin ne kadar önemli olduğunu... ...çevrenin ne kadar mühim olduğunu... Bu hastalık döneminde pandemi döneminde anladık zannediyorduk değil mi? Bunun kıymetini biliyoruz zannediyorduk değil mi? Hani bir an böyle bir bilinçlenme olmuştu hafiften böyle. Aa bak hava temizlendi ne güzel oldu hava kirliliği ortadan kalktı. Meğer hava ne kadar mühimmiş nefes almak ne kadar önemliymiş falan dediğimiz günlerden Kaz Dağları'nda 3,5 milyon ağaç kesilecek haberini konuştuğumuz güne geldik. Bu kadar kısa zamanda hem de. Ve bilin bakalım bu ağaçları kesecek olan kim? Cengiz Holding. Diyorum ya Canikos'u devam ediyor diye ne olursa olsun koşullar. Kaz Dağları'nda Cengiz Holding'in Halila Bakır Madeni Projesi ile ilgili e, bugün halkın katılım toplantısı gerçekleşecekmiş. E ne oldu pandemi toplantılar falan... Kaz dağlarında 350 bin ağaç kesen Alamos Gold'un şirketinin 6.130 dönümlük çalışma alanı olduğunu hatırlatan avukat İsmail Hakkı Atav, 6.130 dönümlük proje alanı için kestiği 350 bin ağaç üzerinden orantı kuracak olursak üç buçuk milyon civarında ağaç kesilecek demiş. Üç buçuk milyon. Kaz dağlarında kesiyoruz, oksijen deposunda kesiyoruz, bunu yapıyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili bugün yapılacak toplantı ile ilgili şöyle bir bilgi de var. Pandemi sebebiyle her türlü toplantının yasaklanmasına rağmen Çanakkaleliler Cengiz İnşaata verilen maden sahası için chat toplantısına davet edildi. <gülüyor> Şimdi bu toplantıyı Çanakkale Valiliği ertelemiyor sevgili dinleyiciler. Bu toplantı yapılıyor. Niye? Çünkü Cengiz Holding'in madeni bir an önce toplantı yapılsın. Böyle usulden yapılıyor zaten. Oradaki itirazlar hiç sallanmasın. Yarın öbür gün de chat gerekli değildir raporu verilsin. Oh ondan sonra hemen çalışma başlasın. Ağaçlar kesilsin. Aynı Çanakkale Valiliği kaz dağları için nöbet tutanlara pandemi bahanesiyle 500 bin lira ceza kesmişti. Nöbet tutanlara bak. Nasıl? Hassasiyet süper değil mi? Çok iyi canım.
2: Göğnek, fil fil neler. Göğnek, fil fil neler. Al...
1: Canikos'u nefes almadan çalışmaya, Nereden... kendine yeni alanlar yaratmaya devam ediyor.
2: Bu dil buranın, bu dili değil, bu dil buranın. Mudin Istanbul
1: dilineler El elvan memeler kavuşamıyor düğmeler bugün günlerden salı yarın bir reyhan dalı gören maşallah desin digi digi dal dal digi dal dal elvan elvan memeler kavuşamıyor dümeler bugün salı yarın bir reyhan dali gören maşallah desin. Gidi dal al dal Canikosu da olsa Salı günü olması keyfini elimizden alamaz Bugünü iyice bize Salı olarak hissettiren şarkıyı da Türküyü de bir yandan Soner Olgun'dan Dinlerken
2: Su gelir millendir Nineler Su gelir millendir Nineler Çayırı çim
1: Maaşlar sır olduğu haberi var. Hangi maaşlar sır olmuş? İki yıl önce bugünkü kurdan yüz bin lira maaş aldığı belirtilen Etimaden, Botaş ve Eğüaş'ın yurt dışındaki genel müdürlerinin aldığı ücret kişisel veri kapsamında olduğu gerekçesiyle açıklanmamış. Nasıl yani devlete ait şirketler değil mi bunlar? Evet devlete ait yurt dışı şirketlerindeki genel müdürlerin ücretleri kişisel veriymiş. Biz ödüyoruz. Ama ne kadar ödediğimizi öğrenemiyor muyuz? Yani biz öğrenemiyor muyuz bunu? Biz ödüyoruz. Elvan, elvan Şimdi bu da böyle şaşırıyoruz gerçi ama evet. e, ona bakarsan TRT'nin mesela nereye para harcadığını da öğrenemiyoruz. Onu, Onu da söylemiyorlar bize. ben <gülüyor> TRT bizim değil mi? Yani bizim derken hani devletin değil mi TRT? Ve TRT bizim ödediğimiz vergilerle ayakta durmuyor mu? Yarın. Elektrik faturasında TRT'ye para ödüyoruz, cep telefonunda ödüyoruz, bilgisayar alırken ödüyoruz, otomobil alırken TRT'ye para ödüyoruz. Ve ödediğimiz paraların nereye harcandığını öğrenemiyoruz değil mi? Aynı onun gibi bu da işte şimdi.
2: İpek,
1: devlete ait şirketlerin yurt dışındaki, yurt dışındaki devlete ait şirketlerin oradaki genel müdürlerin maaşlarını da öğrenemiyoruz. Kişisel veriymiş. Çok kişisel bir maaş olsa gerek herhalde yani. Fazla mı özel acaba nedir? Bu arada o genel müdürlerin kim olduğunu, kimlerin arasından seçildiğini falan herhalde konuşmamıza gerek yok değil mi? Onu biliyoruz. Şekilde görüldüğü üzere mesela yani bu tür atamaların yapılırken hangi kriterlere dikkat edildiğini biliyoruz. Rektörlükten belediye başkanının kızına sipariş kadro haberi var mesela. Geçtiğimiz hafta sonu KPSS'ye girenler için bir güzel haber. Van 100. Yıl Üniversitesi'ne bağlı Dursun Oda Baş Tıp Merkezi Hastanesi'ne personel alımı için adrese teslim ilan açılmış. Kriterleri karşılayan ve başvurusu kabul edilen tek kişi ise çünkü öyle kriterler var ki onu sadece bir kişi karşılıyormuş. O da Van Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın kızı olmuş. Aksen tesadüfe. İstenen kriterleri karşılayan bir tek o olmuş, görüyor musun? Gelme, gece
2: gelme.
1: Bu arada Van Tuşba Belediye Başkanı olan ve işte kızı Van 100. Yıl Üniversitesi'nde bu şekilde yerleştirilen Salih Akman'ın Tuşba Belediye Başkanı olma hikayesi de şöyle. Yüksek Seçim Kurulu kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden uzaklaştırılan adaylara seçilse de mazbata verilmeyeceğini açıklamıştı. YSK'nın kararının ardından KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı görevinden ihraç edilen Van'ın Tuşba ilçesinin HDP'li belediye başkan adayı Yılmaz Berki'nin yerine yarışı ikinci sırada tamamlayan AKP'li Salih Akman'a mazbata verilmişti. Yani adam seçimi de kazanmamış. <gülüyor> ...seçimi kazanmadan belediye başkanı...
2: ...hak etmeden
1: mesela kızına kadro... (gülüyor) ...güzel hayat aslına bakarsan böyle ya... ...yani böyle bu şekilde devam eden hayat... İşin kötü tarafı görevlere bu şekilde atananlar aslına bakarsanız. Düşman, Görevleri bu şekilde işte layık olmadıkları halde alanlar. Liyakat esasına dayalı olarak o işlerin başına getirilmeyenler getirildiğinde o noktaya o işi de berbat ediyorlar. Yani görev aldıkları kurumu kurumada zarar veriyorlar. Yapmaları gereken işi de yapmıyorlar. Yapamıyorlar çünkü bilmiyorlar. Sonra biz böyle tiplerle yani ünvan almış, mevki almış böyle tiplerle muhatap olmak durumunda kalıyoruz. Yani muhatap olmak derken bizzat muhatap olanlar var. Bir taraftan e, bunlarla ilgili haberlere maruz kalıyoruz. Bizim hayatımızın bir vaktini, bir bölümünü çalıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi. AKP'den Yozgat Belediye Başkan adayı adayı olan Altın Altuntaş diye bir tip mesela. Gibi. İsmi de Çelebi.
0: Gibi.
1: İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye hakaretler yağdırmış bu tip. Kur'an'ı yaktı, yasakladı, Allah demeyi ve hacca gitmeyi yasakladı demiş. Lan arkadaş bu tarih dersini size kim veriyor ya? <gülüyor> Hayır nereden okuyorsunuz bir kere okuyor musunuz emin değilim bence kesin okumuyorsunuz birileri size anlatıyor böyle kulaktan kulağa oyunu oynar gibi biri söylüyor öteki ona söylüyor öteki ona söylüyor böyle söyledikçe söyledikçe kulaktan kulağa konuşuldukça bu bilgiler iyice deformasyon oluyor böyle saçma sapan hale geliyor da Sadece bu da değil e, Yılmaz Özdil'e Müjdat Gezen ve Uğur Dündar'a küfürler yağdırıyor bayağı küfür ediyor sosyal medya üzerinden AKP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı'ymış eskiden kendisi. Yozgat Belediye Başkanlığı aday adayıymış aynı zamanda. Hani Yozgat ucuz yırtmış diyeceğim ama. İşte liyakatın ne kadar önemli olduğunu bize gösteren örneklerden bir tanesi. yanlışmış gibiyakat dünyanın her yerinde önemli Amerika'da da öyle Bak mesela Donald Trump çok yukarıda bir örnek olmakla birlikte aslına bakarsan doğru örnek olabilir. E şimdi Amerika'da Kasım'da seçim var malum dolayısıyla seçim kampanyaları başladı ama işte pandemi dönemi değil mi? Dolayısıyla işte kalabalıkların bir araya gelmemesi gerekiyor. Şöyle düşünelim. Ee diyelim bizde şimdi Kasım'da seçim var mesela. Türkiye'de önümüzdeki Kasım'da seçim olsa işte Eylül, Ekim, Kasım şunun şurasında ne kalmış? Bir buçuk ay kalmış. Deki Kasım'ın sonu ee işte iki buçuk ay kalmış diyelim. Bizde ne olurdu sizce? Yani Türkiye'de Kasım ayında seçim olsaydı sizce bizde ne olurdu? Şimdi mesela bu kadar e, işte yasaklar konulurken kalabalık olmayın bir araya gelmeyin yan yana durmayın denirken tiyatro açık havada tiyatro gösterilerine müsaade edilmezken mesela ki tiyatro oyunlarında biz yaptık mesela İzmir'de sosyal mesafeye gayet uyuldu içeriye girerken de açık hava tiyatrosunda da insanlar mesafeli oturdular zaten tiyatro kapasitesinin sadece belli bir bölümü kullanıldı falan herkeste maske vardı bunların hepsine dikkat edildi buna rağmen bu etkinlikler yasaklanırken öyle ya tiyatro sakıncalı maazallah insanlar giderler orada bir şey öğrenirler falan bu çelebi gibi cahil kalmazlar mesela değil mi? Tiyatronun öyle bir faydası da olduğu düşünüldüğünde mesela tiyatroların bile yasaklandığı bu dönemde eğer Türkiye'de Kasım ayında seçim olsaydı ne olurdu? Mesela miting olur muydu sizce? Miting yapılır mıydı? Bu mitinglerde ki yapılırdı kesin. Geldi, sosyal mesafeye dikkat edilir miydi? Bir düşünelim acaba. Peki Amerika'da ne oluyor? İşte Amerika'da Donald Trump başkan olunca... Trump korona dinlemiyor haberi var mesela. Amerika Başkanı Donald Trump seçim çalışmalarında koronavirüs önlemlerini bir kez daha hiçe saydı. Trump Nevada eyaletinde 50'den fazla kişinin toplanma yasağı bulunmasına rağmen fabrika tesisinde binlerce kişinin katıldığı miting yapmış. İşte Liakat. Söylüyorum bak ne kadar mühim bir şey görüyor musun? Pek çok ankette demokrat rakibi Joe Biden'ın gerisinde kaldığı gösterilen Donald Trump seçmenlerle buluşmalarına hız vermiş. Koronavirüsünün merkez üssü haline gelen ülkede salgınla mücadele politikaları, politikaları sık sık eleştirilen Trump yine tartışmalı bir eyleme imza atmış. Eyalette yasak olmasına rağmen miting düzenlemiş... ...bu Trump'a oy verenlerin büyük bölümü... ...zaten bu hastalığa inanmayan, maske takmayan... ...benim özgürlüğümü kısıtlayamazsınız falan diye... ...ortalıkta dolaşan tipler var ya... ...onlar... ...bu şey gibi hani... bizi böyle röportaj yapıyorlar... E, ...uzatıyorlar işte... ...niye maske takmadığınız virüs... ...ya kardeşim ne virüs... ...hani virüs sen görebiliyor musun virüs... ...nerede virüs... ...diyen tip var ya bizde... ...şimdi onu götür Amerika'ya... ...mesela bu mitinge gider... ...oy verir Trump'a farkı yok. Emin olun. Sadece İngilizce konuşuyorlar. Tek fark o aralarındaki yani. Pandemiyle ilgili konuştuk. Az önce anlattığım sağlık çalışanlarının durumunu istifa eden sağlık çalışanı sayısının, istifa eden hekim sayısının 900'ü bulduğundan bahsettim 900 hekim istifa etmiş düşünün bakın rakama bakın hayatını kaybedenler tabii bu mücadelenin içinde bunları görenler yaşayanlar çalışma arkadaşlarının hayatını kaybettiğini görenler buna rağmen salgının hızla yayılmasına sebep olan insanlardaki vurdum duymazlık doğal olarak böyle tepki koymalarına sebep oluyor sağlık çalışanlarının çok haklılar. Açıklanan rakamların doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Bizzat belediye başkanları çıkıp açıkladılar dediler. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı söyledi. Dedi ki Sağlık Bakanlığı şu kadar rakam açıklarken sadece Ankara'da bu kadar var ben biliyorum dedi. İşte bu açıklamalarla ilgili Devlet Bahçeli tepki göstermiş ve alınmayan önlemler... Ve koronavirüsle ilgili açıklamaların gerçeği yansıtmadığı tartışmalarına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorlarsa açıklamak durumundadır demiş. Biraz kafa karıştırıcı gibi değil mi? Açıklayın diyor yani. Yani madem Devlet Bey böyle bir arzu da bulunuyor. Açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorlarsa açıklamak durumundadır demiş. Belki de kendisi bilmiyor olabilir. Belki kendisi Mansur Yavaş'ın o açıklamasını takip etmemiş olabilir. Belki kendisi Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarını takip etmiyor olabilir. Belki kendisi Profesörlerin, uzmanların, doktorların açıklamalarını takip etmiyor olabilir. Belki mesela işte 900 hekimin istifa ettiğinden haberdar değildir. Olabilir bilmiyordur. He, ne biliyorsa insanlar açıklama durumundadır demiş. O zaman biz de dinleyicilerimize bu fırsatı yani açıklama yapma fırsatını verelim istiyoruz bu sabah. Dolayısıyla konu başlığımızı açıklıyorum olarak belirliyoruz. açıklamak istediğiniz muhtemelen devlet beyin bilmediği bir şeyler olabilir mi acaba diye soruyoruz bu sabah yo, yo. açıklıyorum oluyor bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı yo, yo. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut açıklıyorum başlığıyla mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Twitter üzerinden niatetniaturdar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı bakalım dinleyicilerimiz neler açıklayacaklar bekliyoruz merakla reklamlardan sonra yeniden buradayız. Thank you. da devam ediyor. Day 2'nin sonunda muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Açıklıyorum bu sabahın konusunun başlığı. Ben de müsaadenizle açıklıyorum. Belki yalnızlık Devlet Bahçeli bundan da haberdar olmayabilir. Nasıl nasıl. Canikos'u yemeye devam ediyor.
4: Burgasın.
1: Anası da burgasın. yesin. Babası da yesin, yesin anam yesin, cani yesin, anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, cani yesin. Söz gelimi ya da şarkı gelimi demiyorum he Canikos'u yiyor diye yiyor. Ve az önce bahsettiğim o 3,5 milyon ağaç kesilme ihtimali olan bakır madeninden de bahsetmiyorum Kaz Dağları'ndaki. Bu yeni 1 milyar 370 milyon liralık ihale de Mehmet Cengiz'e gitti. Rize'ye yapılacak İğidere Lojistik Limanı inşaatı ihalesinin sonucu açıklanmış. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 719 milyon lira olan ihale... 16 Temmuz'da kanunun esas olarak öngördüğü rekabetçi açık usul yerine tartışmalı 21B usulüyle gerçekleştirilmiş. Duyuru için ilan verilmeden özel olarak davet edilen şirketlerle gizli kapaklı yapılan ihalenin sonuç ilanı 1 Eylül'de yayınlanmış. 1 milyar 370 milyon lira nasıl? Güzel değil
2: mi?
1: Dolayısıyla Canikos'u yemeye devam ediyor. En azından bunu açıklıyor. Olmuş olalım. Bakalım dinleyicilerimiz başka neler açıklıyorlar? Açıklıyorum bu sabahın konusunun başlığı. Devlet Bahçeli diyor ki salgınla ilgili rakamları eleştirenler doğru değil diyenler varsa bir bildikleri açıklamalıdır demiş. Bence sadece salgınla ilgili değil birçok konuyla ilgili varsa bir bildiğiniz. Buyurun açıklayın. Buralardan Haberi olmayanlar için basitçe açıklıyorum diyor Sergen. Bir aylık asgari ücretimizin karşılığı 5 gram altın, 306 altı dolar... Bir ya da 258 euro, yani ortalama bir hafta e, emek verince Güzel. bir gram altın elimize geçiyor. ...diye diye ülkeyi getirdikleri yeri... ...unutanların şimdi bu kadar cüretkar olması... ...kesin ve net açıklıyorum... ...bazıları hafıza nedir bilmiyor... ...kim o bazıları... ...Ahmet Davutoğlu... ...eski Dışişleri Bakanı... ...sonra eski Başbakan... ...şimdi Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu... ...bölgede çıkarları birbiriyle çelişen... ...ülkelerin bile Türkiye'ye karşı... ...bir araya geldiğini belirtmiş... ...haklı olduğu konuyu savunurken... ...dahi yalnız kalıyorsa o diplomasi başarısızdır tespitini yapmış. Ve diplomasi konusunda tespit yapan Ahmet Davutoğlu. Bravo gerçekten mi? Sonra diyorlar ki Türkiye'de mizah yok. <gülüyor> Lan daha ne kadar miza olsun işte A mizahın... babası burada. Doğru, yani sorsan Türkiye'nin bugün içinde olduğu bu dış politika başarısızlığında Ahmet Davutoğlu'nun hiç payı yok öyle mi? Hiç yok yani. Bir sağlık çalışanı olarak açıklıyorum. Çok yoruldum. Senin o bunalarak takmadığın maskeyi aylardır suratımdan çıkarmadım. Senin o yıkamadığın ellerini... Ben aylardır eldivenden kendi ellerimi görmedim. Senin o eve gelince değiştirmediğin kıyafetlerini, kıyafetlerin var ya ben kıyafet ne bilmiyorum diyor. Sağlık çalışanı bir dinleyicimiz göndermiş. Doğru,
3: gel
2: birazcık, doğru, doğru.
1: Türkiye'nin en sözünün eri insanını açıklıyorum diyor Hakan göndermiş. Tabii ki Mehmet Cengiz amca. <gülüyor> evet adam dediğini gerçekten de Türkiye'nin dört bir yanında Karadeniz'de, Kaz Dağları'nda orada burada her yerde yapıyor yani. Hiç.
2: Başlıklar...
1: Açıklıyorum tiyatro değil cehalet öldürür. Sen... Genco Erkal bir mesaj atmış sosyal medyadan. Diyor ki sosyal mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyan açık hava tiyatro gösterilerine gelen yasağa karşı çıkalım sizlerden ne kadar çok destek gelirse sesimiz o kadar güçlü çıkar ses verin bu mantıksız kararı yeniden değerlendirsinler diyor çok haklı üstelik tiyatro açık havada yapılan tiyatro gösterileri yasaklanırken bırak açık havayı kapalı alanda yapılan parti toplantılarına bir yasak gelmiyor değil mi Ankara'da Keçiören'de oturuyorum diyor Bahadır. Merkezde camiye yakın bir yerde günlük ortalama Sela 1 ile 2 arası değişirken son 20 gündür Sela ortalama 4 ile 5 arası değişiyor. Tesadüftür bu herhalde. Boş boş
2: sözle yürüyorlarız bir sürü değil ki benim ezberim. papam ram papapam all i me çok hızlı geçtim time
1: Açıklıyorum Çanakkale'de bulunan altın madenine de Cengiz İnşaat başlıyor. Bunu biliyor muydunuz? Bakır Madeni haberleri bugün var. E, hatta onunla ilgili yapılacak olan chat toplantısının, halkın katılacağı toplantının haberi var. Bugün gazetelerde onu biliyoruz en azından. Açıklıyorum ama ben değil. Şorum'un sevilen AKP'li vekili geçen hafta 4300 vaka ve son iki günde... 21 ölüm var Çorum'da diyor hadi buyurun bakalım işte Çorum'la ilgili rakamı veren AKP'li vekil diyor mesela daha önce belediye başkanları açıklama yaptığı sağlık bakanının açıkladığı rakamlar doğru değil bizim elimizde rakamlar var dediler mesela İşte bunlardan demek ki devlet beyin haberi yok herhalde Açıklıyorum korona öldürmezse deprem öldürecek o da olmadı. E zaten yönetim süründürüyor. Ha, biz diyorsunuz böyle. Açıklıyorum Mart ayından itibaren eczanemizin etrafında ilk defa dört yanımız karantina altına alındı. Varın sayıları siz düşünün diyor Utku göndermiş.
4: Oldu,
1: Şimdi sağlık çalışanlarından çok sayıda mesaj geliyor. Madem bilmiyor kendisinin haberi yok o zaman biz anlatalım diye... açıklıyorum covid pozitif teşhisi konulan hastaların 14 günlük ev karantinası bitmesi üzerine şikayetleri geçmeden ve yeniden PCR testi yapılmadan negatif sonuç görmeden 14. günün sonunda devlet hastanelerince bulaştırma riskiniz kalkmıştır normal hayatınıza devam edebilirsiniz sadece yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekerseniz bize gelin deniyor Şimdi bir sağlıkçı olarak anlatırken bile ben ürperiyorum. Bayağı ölüme sürükleniyoruz diyor. Antalya'dan Manolya göndermiş. Böyle mi oluyor yani böyle mi mücadele ediyoruz? Açıklıyorum sürecin tam da merkezinde olan biri olarak söylüyorum ki akılcı önlemler alınmazsa hepten kayıp bir eğitim öğretim dönemi daha bizi bekliyor. Mesleğimin yegane sebebi canım öğrencilerim okullarından ve eğitimden, öğretimden değil eğitimden uzaklaştıkça uzaklaşmış olacak. Her bir bireyin bu çocuklara gençlere borcu yok mu diye soruyor Ankara'dan Nazan.
4: Bir de eğitim var değil mi? Çok konuşmaz sonunda
1: sustururlar öyle Şimdi bakın e, açıklıyorum diyor Eskişehir'deki bir hastanede görev yapan bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj ya şöyle mesajlar geliyor bize diyor bir gün içinde gelen mesajlar değerli arkadaşlar dün değerli çalışma arkadaşımız işte ortopedi hekimi bilmem kimin babası yoğun bakım hemşiremiz bilmem ne hanımın annesi bugünse değerli çalışma arkadaşımız uzman doktor bilmem kimin annesi ve servis hemşiremiz bilmem ne hemşire hanımın annesini covid 19 sebebiyle kaybettik değerli büyüklerimizi Allah'tan rahmet sevgili arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz hastane yönetimi yani bu Eskişehir'de tek bir hastanede bir günde vefat eden hastalar şimdi diyor ki hastane çalışan dinleyicimiz bize diyor hastane yönetimi gönderiyor bu mesajı diyor şimdi biz nasıl inanalım açıklanan sayılara Ankara'da Devlet Hastanesinde doktor. İkisi de 20 gündür Covid tedavisi görüyordu. İyileştiler ve göreve döndüler. Dün konuştum, hastanedeki durumu sordum. Cevap çalışanlar dahil çok fazla pozitif vaka var. Gireceğim. Devlet Bey'e tavsiyemiz mümkünse eğer kendisi bir hastane geçsin diyor Tolga. Gireceğim. Açıklıyorum ne kadar persil, ne kadar omo varsa, ne kadar deterjan varsa stokların açıklanmasını istiyorum diyor Şeref. <gülüyor> evet bir ara böyle bir talep vardı değil mi? Ki... Açıklıyorum dolar 7 lira 48 kuruş ha belki ondan da haberi olmayabilir yol bu ne euro 8.91 8.91 euro gram altın 474 lira evet dolar da şu anda 7.49 hatta 48 de değil 7.49 olmuş sağlık çalışanı dinleyicimizin yazıp gönderdiği mesajla ilgili diyor ki bir başka dinleyicimiz maalesef maalesef ki karantina bittikten sonra tekrar test yapılmayacağı söylendi anneme ve kardeşime normal hayatınıza dönebilirsiniz denildi. Bir hafta kullanılan ve biten ilaçları da yenilemediler 14 günün sonunda kontrole de gerek yok denildi. Yani salgınla mücadelede bu şekilde maalesef yapılıyor. Mesela bu konu hakkında da belki kendisinin bilgisi olmayabilir. Onu da anlatmış olalım. Açıklıyorum. Bugün yine Cerrahpaşa'dayım. Burası Dahiliye binasında Nefroloji polikliniği. Belki bizde enf- enfeksiyon vardır diye sarılmadığım, öpmediğim Meme, tiroid ve lenf kanseri olan annemi burada nasıl koruyacağım diye soruyor. Fatih ve bir fotoğraf paylaşmış ki gerçekten. Hastanenin içinde kapalı alanda bu kadar kalabalık... Açıklıyorum, ee, ilk 6 ay için 1 milyar 750 milyon lira ödenen ve benim hakkıma 21 lira düşen Osman Gazi Köprüsü'nden hiç geçmedim, hiç görmedim diyor Gönül. İşte siz geçmediğiniz için. Ben geçtim ama demek ki yeteri kadar geçmemişim. Açıklıyorum Bir ülke düşünün ki diyor Hamdi. Televizyon programcısı adalet dağıtıyor. Katilleri yakalıyor. Millet alkışlıyor. Ama hiç kimse devlet ne iş yapar demiyor. Müge Anlı'yı kastediyorsunuz galiba değil mi? E ona bakarsan e, adalet Twitter üzerinden sağlanıyor. İşte şu tutuklansın, bu tutuklansın. Her günün tutuklama listesi belli mesela. Twitter'da her gün bak o... Tren Topik listesinde mutlaka bir tutuklanma talebi var. Eskiden savcılar verildi tutuklama talebini. Şimdi Twitter üzerinden veriliyor. Adaletin geldiği nokta o yani. OECD açıklıyorum demiş. Yine en baştayız. Belki bunu da bilmiyordur diyor Serap. Ne açıklamış OECD? Ha dün konuşmuştuk bunu. OECD'nin bir bakışta eğitim 2020 raporuna göre okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında Türkiye birinci sırada yer almış. Ağladım, Gelecek için ne kadar güzel bir haber.
2: Değilim, kalka, de,
1: Belki bunu da bilmiyor olabilir diyor Seyfi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir misali yoksulluk artıyor. Açlık sınırı geçen yıl Haziran'da 2067 lirayken. Yoksulluk sınırı 6733 lira. 2020 Mayıs'ta açlık sınırı 2438. Yoksulluk sınırı 7942 lira. Ben senin, ben senin, ben senin. Öyle ya, belki bunu da bilmiyor olabilir doğru. Eylül, Ekim'i, Ekim, Kasım'ı 2020, 2002'yi aratır oldu. Ama o zamanlar e, o zamanlar tüp kuyruğu vardı diyenler tanzim satış kuyruğunda 1 lira ucuz olsun diye saatlerce sıraya girdi. Buna da alım gücü dendi. Hakikaten biz bunu da yaşadık değil mi ya? Tanzim satışlar vardı, kuyruklar vardı, sonra o kuyruklar ne falan denildiğinde bu bizim alım gücümüzü gösteriyor falan dendi. Yani o kuyrukların iyi bir şey olduğundan bahsedildi. Değil mi? Biz bunu da yaşadık hatırlayınız. Açıklıyorum Yunanistan silahlandırılması yasak olan 18 adayı silahlandırmış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söyledi. Ya evet dün geçen gün bakan bunu söyledi değil mi? Peki bu 18 ada silahlandırılırken... İnsanlar kendilerini yırtmadılar mı? Seneler içinde defalarca açıklama yapılmadı mı? Biz buradan konuşmadık mı? Konuştuk. Yani biz biliyorduk bunları yani. Demek ki Milli Savunma Bakanı bilmiyormuş o sırada. Yani ona bilgi gitmemiş herhalde. Öyle olsa gerek. Ama tabii bizim bilmemiz ve onun bilmemesi de biraz tuhaf. Ben değil. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı açıklıyor. Ha bak bu açıklama önemli. Belki Devlet Bahçeli bu açıklamayı ciddiye alabilir. Belki bizi ciddiye almaz da. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek açıklıyor. Diyor ki: "Çapada 530 testin 81'i pozitif." pozitiflik oranı %15'i geçti bugünden itibaren artık yani dünü kastediyor İstanbul için salgının yeniden başladığını söyleyebiliriz ağırlıklı gençler ve maalesef zatüre oranı yüksek moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum yoksa herkes üzülecek demiş Allah, kime, kime. belki de devlet bahçeli'nin açıklasınlar demesi üzerine kendisi yazmış olabilir bilemiyorum ...ama bizzat dekan açıklıyor. Hala görmeyen, duymayan varsa açıklıyorum. Çiftçi isyanın eşiğine geldi. Çiftçiye Cengiz'e verdiğiniz desteğin yüzde birini verseniz üretimde Çağ atlarız. İktidara seslenen köylüler nohut tohumunu 5 liraya aldık. Gübre, mazot, sulama için elektrik masrafı yaptık. Şimdi 2 liraya satamıyoruz. Hayvanlara yem diye veriyoruz demiş. Ve biz Meksika'dan, Amerika'dan nohut ithal ediyoruz. Aynı şekilde Kanada'dan. Biliyorsunuz değil mi? Süper bir tarım politikamız var. Onu da ben buradan açıklayayım. Devlet Bey'e, Tarım Bakanı'na bayılıyoruz hepimiz. Çok seviyoruz. Şok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Açıklıyorum bir Bahreyn dinarı 20 lira 83 kuruş oldu. Bahreyn dinarı 20 lira 83 kuruş. Maalesef Türk lirası tarihinin en değersiz zamanını yaşıyor. Evet işte böyle bir durumumuz var. Kimidir belki bunu da bilmiyor olabilir onun için söylüyorum. Açıklıyorum bu sabahın konusunun başlığı. Şimdi Devlet Bahçeli Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını söyleyenlere kızmış. Demiş ki açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorlarsa açıklamak durumundadır demiş. Biz de dinleyicilerimize sizin açıklamak istediğiniz bir şey var mı acaba diye soruyoruz. Açıklıyorum bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: buydu sana ne dersen de vazgeçmem artık gel bana gel bana içinde bir tutku sürekli bir kurgu bakınca görüyorum senle hayatı gel bana gel bana sanki kaderimi fırtınan yazmışlar görününe dolayı bırakmışlar
1: radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet ben Nihat Hırdar'la salı gününün sabahında açıklıyorum bu sabahın konusunun başlığı. Rakamların doğru olmadığını söyleyenler varsa bir bildikleri açıklasınlar diye kızmış eleştirenleri Devlet bahçeli. Biz de sizin bildiğiniz, açıklamak istediğiniz bir şey var mı acaba diye sorduk dinleyicilerimize. Az önce konuştuğumuz mesela bugün gazetelerde de yer alan bir ihale haberi var. Hatta bir değil iki ihale haberi var. Bu iki ihalede yine Cengiz İnşaat'a verilmiş. Ki bunlardan bir tanesi... Rahatla. Dur bakayım ne kadardı... 1 milyar 700 milyon liralık bir ihaleydi. Bir da Rize İyidere... E, Limanı inşaatı ihalesi ki bu açık ihale olarak yapılmamış. İşte bu konuyla alakalı açıklıyorum diyor. İnşaat eşini çok iyi bilen bir dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki Rize'de Cengiz'e verilen ihale açık olmuş olsaydı ihale bedelinden %35 %40 daha ucuza olacağını ve bu rakamda bile yani ihale bedelinin %40 altına bile verilse o rakamdan bile firma firmakarının %45 olacağını açıklıyorum diyor diyor. Yani bu rakamla ne kadar kar edildiğini siz düşünün 1 milyar 700 milyon liralık bir işten bahsediyoruz. Bu 1 milyar 700 milyon liranın kaynağının kim olduğunu söylememe gerekiyor herhalde değil mi? Aşktan
2: utansın.
1: Açıklıyorum diyor devamlı ama ne diyecekse bir türlü söylemiyor. Sanki tutan var diyor Tuncay. Kim o? Ahmet Davutoğlu'nu kastediyor. Bir konuşsa çok şey olacak ama bir konuşursam demekten konuşmaya sıra gelmiyor. Değil mi Ahmet Davutoğlu sürekli öyle söylüyor. İşte biz bir konuşursak şöyle olur böyle olur. Hayır bir şey biliyorsan niye konuşmuyorsun bir kere? Yani konuşmuyorsa da kötü. Eğer bir şey biliyorsa ve susuyorsa bunu saklıyorsa bu da yanlış değil mi? Hatta bu da suç değil mi yani? Şimdi göğüs hastalıklarında doktor Her göğüs hastalıkları doktoru Kendi ilindeki günlük pozitif Hasta sayısını biliyor Çevre illerdeki doktor arkadaşlarla Görüştük ve açıklıyorum Bakanlığın açıkladığı vaka sayısı Yaklaşık İstanbul sayısı Türkiye'deki vaka sayılarını Öğrenmek içinse Bakanlığın açıkladığı sayının sağına Bir sıfır daha koymanız gerekiyor Durum o kadar vahim demiş Mesela bir dinleyicimiz Nitekim Sağlık Bakanlığı'nın 1500 vaka var dediği gün benim de Ankara'da konuştuğum doktor arkadaşlarım ki onlar evet o vaka sayılarını görebiliyorlar. Sadece Ankara'daki vaka sayısının 2600 olduğunu söylemişti mesela. Sadece Ankara'yı söylüyorum ben.
2: Gelir, gel gör ki gerçekler canım böyle değil. Daralık kaçarsa eğer yüreğim mesul değil.
4: Göze ederken kavuşursak eğer kızla sarılırsa şeytana.
1: açıklıyorum e, sağlık sektöründe çalışan firmanın saha personeliyim sıklıkla bütün koruma önlemlerimizi alarak hastanelerin yoğun bakımlarında çalışıyoruz. Birçok hastanenin yoğun bakımında birçok sağlık çalışanının maskesiz ve hiçbir koruma aracı olmadan Covid'de hastalarının yanına girip çıktığını görüyoruz. Birçok hastanede bunu gördüm o yüzden lütfen e, evinizden dışarı çıktığınızda tüm önlemlerinizi alın. Bu işin gerçekten şakası yok. Covid sıradan bir grip gibi şu anda o hızla bulaşıyor demiş. Yine sağlık çalışanı bir dinleyicimiz göndermiş. Babam Erzurum'da pandemi hastanesi olan Erzurum eğitim ve araştırma hastanesinde Covid-19 tedavisi görüyor. E, ve A grubu kana sahip 28 gün önce bu hastalığı geçirmiş olan birinin ümün plazmasına ihtiyacımız var. Hem babam hem de diğer yatan Covid hastaların tedavisinde kullanılmak için plazma bağışında bulunsun ne olur insanlar diyor. Zabit Tekin göndermiş Erzurum'da bizi dinleyen ve 28 gün önce bu hastalığı geçirmiş olan varsa onların plazma bağışında bulunması tedavi görenlerin hayatının kurtulması için son derece önemli. Aydın'da mümesilim. Hastaneler doldu. Sadece Aydın'da günlük ortalama pozitif 70 ila 90 arası vaka var. Dikkat eden ve önlem alan, yoğun nüfusu olmayan bir şehir olmamıza rağmen durum bu haldeyken siz düşünün İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı demiş. Mümesil bir dinleyicimiz göndermiş. Açıklayamıyorum mümkünse Sayın Bahçeli açıklasın Özel halk otobüsü işletmecisiyim Ödediğim onlarca çeşit Verginin hesabına girmeden söylüyorum Her ay bin lira Sadece mazot alırken vergi ödüyorum Sadece mazot alırken ödediğim vergi Bin lira Peki otobana girdiğimde para ödüyorum Hastaneye gidiyorum para ödüyorum Çocuğumu okula yazdırıyorum yine para ödüyorum Pandemi döneminde Krediden başka bir destek görmedik O da tabii ki faiziyle Peki benim ödediğim o çeşit çeşit vergiler nerede? Ben de bunu açıklamasını istiyorum kendisinden diyor. Hani... Özel halk otobüsü şoförü, işletmecisi bir dinleyicimiz göndermiş. Buyurun.
4: Beni de öyle çek
1: öyle ya şimdi insanlar da bazı konularda doğal olarak açıklama bekliyorlar. Ya... Onlar da öğrenmek istiyorlar çünkü gerçekten de açıklanamaz bazı durumlar var. Hani bir Karantina süresi değiştiymiş. Kişi pozitif olup hastanede yatarsa 14 gün, hastanede yatmazsa 10 gün karantina varmış. Artık bu şekilde e, bir tedavi yöntemi uygulanıyormuş. Öyle diyor dinleyicimiz. Bazı arkadaşlar bahsetmişti. Biz de aynı aileden 6 kişi korona'ya yakalandık. 3 kişi hastaneye yattı onlara tekrar test yapıldı negatif sonucu alıncı, alındı ancak evde tedavi gören 3 kişiye ki aralarında ben de varım tekrar test yapılmadı normal hayata dönebileceğimiz söylendi. Yani Covid-19 pozitif teşhisi konuluyor eve gönderiliyor deniyor ki eve git 14 gün evden çıkma bu ilaçları kullan deniliyor ilaçlar veriliyor 14 günün sonunda eee Covid-19 geçti mi geçmedi mi diye test yapılmıyor ve deniyor ki geçmiştir artık normal hayata karışabilirsiniz deniyor. Yani şu anda uygulanan tedavi yöntemi evde tedavi görenler için böyle. Gelen mesajlardan öyle anlıyoruz dinleyicilerimizden.
2: Sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilme
1: ben bir doktorum. Son Covid algoritmasında vaka temaslılara 14 gün rapor verirken Covid hastalarına 10 gün rapor veriyoruz. Şikayeti yoksa işbaşı, şikayeti varsa hastaneye gidecek. Yani bunun kendi içinde gerçek bir mantığı belki var ama anlamakta ben bile güçlük çektim diyor doktor dinleyicimiz. Açıklıyorum çiftçinin 6-7 ay uğraş vererek ürettiği domates tarlada 35 kuruş. Domatesi içine koyduğumuz poşet bile 25 kuruşken kilosu 35 kuruştan alınıyor domates tarladan diyor Balıkesir'den Mustafa. Bakın seneye domatesle ilgili çok büyük kriz yaşayacağız şimdiden söylüyorum şimdiden söylüyorlar üreticiler. Kadar... Ama Tarım Bakanımız ne yapıyor <gülüyor> canım ithal ederiz diyor ya. Nasıl? Bak bu memlekette domatesi bile İtalya yiyebiliriz biliyor musunuz önümüzdeki sene? Avustralya'dan açıklıyorum. Burada karantinadan çıkacak hastalar arka arkaya iki adet negatif test vermeden karantinadan çıkamıyorlar diyor Hasan. Bak Avustralya'da da yöntem böyleymiş. Karantinaya giren hastalar karantinadan çıkmak için arka arkaya iki negatif test sonucu olmadan karantinadan çıkamıyorlarmış. Avustralya böyle yapıyormuş. Gördüğünüz gibi bu açıklamalardan sadece Devlet Bey değil biz de epey yeni bilgi edindik, öğrendik. İki hafta önce Kıbrıs'a gittim bizden buradan test istediler oraya indiğimizde saatlerce bekletip kendileri de test yaptılar test sonucu çıkana kadar kaldığımız yerde odadan bile çıkarmadılar ama bir uçak dolusu insan Türkiye'ye döndüğümüzde bir Allah'ın kulu ne test sordu ne test yaptı elini kolunu sallaya sallaya ülkeye giriş yaptık. E sadece siz değil şimdi mesela Ruslar Türkiye'ye geldiğinde bir test yapıyor muyuz? Test istiyor muyuz? Hayır. Biz Rusya'ya gittiğimizde Rusya'ya testsiz girebiliyor muyuz? Hayır. İşte bizde durum böyle. Belki bunu da bilmiyordur. Reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Git ona git benden, selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Git ona git benden. Söyle, sen pişmanlık faydalanmaz. Git ona söyle. Sen pişmanlık faydalanmaz. Git ona söyle. Git ona git benden. Selam söyle, selam söyle. Aramasın artık hiç beni öyle, beni öyle. Şimdi çok mutlu.
1: ...Safa Radyosu'nda devam ediyor... ...DAI 2'nin sonunda Örniyat'la muhabbet... ...ben Yatırdar'la Salı gününün sabahındayız... ...yayınımızın son bölümündeyiz... ...açıklıyorum başlığıyla bu sabah konuştuk... Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara inanmayanlar bu rakamları eleştirenler o zaman doğrusunu açıklasınlar demişti Devlet Bahçeli. Biz de sizin bir açıklamak istediğiniz bilgi var mı diye sorduk. Çok farklı konularda çokça bilgi geldi gelmeye devam ediyor dinleyicilerimizden. Ama hepsinden öteye Devlet Bahçeli'nin o kastettiği bilgileri, diğer rakamları zaten yetkililer. Belediye başkanları, o şehirlerin milletvekilleri, Türk Tabipler Birliği aylardır açıklıyor zaten. Gerçek rakamları, doğru rakamları söylüyorlar zaten. hem de dünyadaki son gelişmeleri birazdan kripto odasında güçlü meteden duyacaksınız dinleyeceksiniz kafa radyoda bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sizlere eşlik etmek üzere yeniden bu mikrofondayım ben tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum hoşçakalın